0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu min walani di manfaat yang kami sanai rahimin. Baik alhamdulillah kana fid din. rahimani wa, wa rahmatullah. Pada kesempatan sing roji ini kita dipermudah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab al karya Syekh Abdurrahman bin As-Sa'ni. Dan pada saat ini kita melanjutkan pada pembahasan kitab yang baru yaitu diberi judul oleh Syekh Kitab Perjanjian Kitab tentang pengurusan jenazah Para ulama biasa menyebut dengan e, ketika membahas masalah pengurusan jenazah ini mereka sebut dengan sholat janais, sholat jenazah Karena bagian terpenting dari pengurusan jenazah atau intinya itu adalah pada sholat jenazah itu sendiri Sehingga kita al-janais seperti ini dibahas setelah membahas masalah sholat Maka yang setelah kita bahas tentang masalah sholat secara umum, sholat berjamaah, sholat id dan sholat-sholat sunnah yang lainnya Sholat orang-orang mendapatkan uzur, baru setelah itu dibahas ya tentang sholat jenazah atau disebut dengan al di sini Nah, sedangkan jenazah itu adalah istilah untuk mayit. Jenazah itu istilah untuk mayit. Dan secara bahasa jenazah itu turunan dari kata janazah. Yaitu artinya mengangkat. Dimana yang namanya jenazah, itu biasanya diangkat, yang ketika akan dikubur, sehingga diistilahkan dengan istilah semacam itu. Nah, di sini beliau membahas beberapa hukum secara singkat, yaitu saya menyebutkan. Pada poin 196, beliau katakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latthinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah Tulqinkanlah. Ajarkanlah kepada orang yang mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Said al-Khutri Jadi di sini adalah diantara dalil Bahwasanya ada tuntunan Ketika ada yang meninggal dunia Kita membacakan kalimat La kepada kepadanya Atau mengajarkan kalimat La ilahillallah kepadanya Sampai yang jadi akhir perkataannya adalah Kalimat La ilahillallah Kalau sudah jadi perkataan yang terakhir adalah kalimat La Allah Maka dia tidak dituntunkan lagi setelah itu Artinya jangan diiringi dengan perkataan-perkataan yang lainnya lagi setelah itu. Jadi kita lihat berserkat sabda Nabi SAW yang lainnya. Beliau bersabda. Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dafala janda. Siapa saja yang akhir perkataannya di akhir hidupnya. Itu adalah kalimat. La ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Kemudian pada poin 193 ini juga salah satu tuntunan menurut beliau ketika ada yang meninggal dunia. Di beliau menyebutkan hadis Iqra'u ala mauta kum Bacakanlah kepada orang yang mati di antara kalian Surat Yasin. Hadis ini oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Abu Dawud. Nah kalau kita lihat di jejakkan kaki disebutkan bahwasanya kesimpulan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al beliau mengatakan bahwasanya sebagaimana Ibnu Qattan itu menyatakan hadis ini memiliki illah hadis ini memiliki cacat yaitu dengan ittiraf hadisnya itu bergoncang Kemudian juga ada yang mengatakan ilahnya karena hadis tersebut mokuf Dan mokuf itu cuma perkataan sahabat Dan juga bisa dikatakan ada frau yang menjhul Yaitu Abu Usman dan ayahnya yang mengenai hadis ini menjhul tidak diketahui dan Abu Bakar ibnu Arabi dari darudni -Dar itu mengatakan bahwasanya hadis ini secara sanad itu tauaf. Majhul matan matannya itu tidak jelas atau tidak diketahui wala yasyo filba hadisun dan dikatakan oleh Arabi bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih yang membicarakan tentang membaca surat yasin ketika mati, ya. Tidak ada satu hadis sahih pun yang membicarakannya Jadi kesimpulannya Untuk poin 1393 Tidak ada tuntunannya Syekh Abdul Aziz bin Bas juga Ulang belakangan Dalam ademuk fatawanya Juga mendoifkan hadis tersebut Begitu pula ya Dengan Syekh al dalam kitab Al-Irwa' Beliau juga mendoifkan hadis tersebut jadi intinya kesimpulannya hadisnya Hadis yang baik, hadis yang lemah Sehingga tidak bisa diamalkan Jadi kalau ini adalah hadis yang lemah Maka tidak ada tuntunan Membaca surat yasin Saat orang meninggal dunia Yang ada adalah Membacakan kalimat La Kepada orang yang menjelang Sakratul maut. Kemudian pada poing surat Syekh mengatakan Watajhisul mayit dan pengurusan jenazah itu meliputi yang pertama biroslihi memandikan mayit, yang kedua watakfinihi dan mengafaninya, kemudian yang ketiga wasolati alaihi yaitu menyelatkan mayit. Kemudian yang keempat wahamlihi memikul mayit. Yang kelima wadfnihi yaitu menguburkan si mayit. Lalu dikatakan oleh Syekh Sa'di hukumnya adalah fardu kifayatin Hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kesimpulan, beliau sampai mengatakan ini hukumnya fardhu kifayah ini adalah ijma' para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir. Ya, sebagaimana kesimpulan dari Ibnu Munzir dinyatakan dalam Al-Ikhtisar Ibnu Munzir dan juga Aqidatul ijma' Oleh Ibnu Hazm. Oleh Ibnu Hazm. Begitu juga tahmin oleh Ibnu Abdur dan juga dilanjutkan oleh Majmu' oleh Imam Nawawi. Ya, jadi kesimpulan hukumnya tadi fatwah ya itu adalah dari konsensus atau kesepakatan para ulama jadi para ulama itu sepakat mayit harus diurus dengan lima hal tadi ya lima hal tadi yaitu memandikan mengafani menyolatkan memukulnya ya kekuburan kemudian yang terakhir ya mengemburkannya. Kemudian dalam pengurusan jenazah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam poin 195 Syekh puluh membawakan hadis asri untuk jenazah ini, cepatlah dalam mengurus jenazah. Fain takusolihatan fakhayyurun tupat di munahilayi jika jenazah tersebut ya itu adalah orang yang soleh yang berbuat kebaikan maka sangat baik sekali jika dia disegerakan. Ya, untuk dikubur. Wa in jika dia bukanlah orang yang saleh, pelaku maksiat. Fasyarun Maka kalau kita segera menguburnya, kita akan ya menghilangkan beban ya di pundak pundak kalian ya. Kalian akan menghilangkan beban di pundak pundak kalian. Jadi kalian sudah diletakkan kejelekan tersebut ketika menguburkannya. Jadi supaya kita tidak tertimpa kejelekan. Jadi kalau orangnya itu orang yang soleh, kebaikannya adalah untuk si Ya. Namun kalau orangnya itu adalah orang yang bukan soleh, maka biar kita tidak terkena kejelekannya, maka segera menguburkannya, itu lebih baik. Kemudian Syekh membawakan lagi hadis
1: tentang masalah mayit.
0: Beliau katakan di sini beliau memaksudkan hadis ini bahwasanya Anda kelak si mayit itu adalah orang yang selamat dari utang. Jadi ketika dia meninggal dunia, ya dia benar-benar berusaha membebaskan dirinya dari utang. Atau ketika dia telah meninggal dunia masih membawa utang, maka hendaklah... Anggota keluarganya mengurus dalam pelunasan utang-utangnya Jadi dia menanyakan nanti kepada orang-orang Kerabatnya menanyakan kepada ya para pelayan Atau pada orang-orang yang terdekatnya ya, Atau siapa saja Dia menanyakan ya, apakah si mayit ini masih punya utang atau tidak Kalau ada, kalau ada yang mau ikhlaskan Ya syukur, kalau tidak ada Tolong disampaikan nanti Biar urutan tersebut akan dilunasi karena di sini tentang bahaya orang yang berutang, sampai meninggal dunia nabi SAW katakan, Nafsul mu'mini adalah mu kota bida ini harta anhu. Bahwasanya jiwa seorang mukmin, itu terus bergantung ya kepada utangnya sampai utangnya tersebut lunas. Ya Jiwa seorang mukmin itu akan terus bergantung pada utangnya sampai utangnya itu lunas. Maksudnya di sini ketika dia telah meninggal dunia tidak bisa diputuskan dia selamat atau pasang salah sampai hutangnya itu lunas. Kalau dia hutang itu lunas maka dia akan mudah ketika di alam kubur dan alam selanjutnya. Namun kalau tidak ya maka dia punya beban ketika dia berada dalam kuburnya kalau Kemudian pada poin 100 oh, tadi yang tadi jadi oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Dan hadisnya kata Imam Permissi adalah hadis yang asal. Jadi ya, di sini dikisahkan Nah kemudian tatkala kita mengurus jenazah, maka kita mandikan. Ya. terlebih dahulu tadi dikatakan memandikannya. Ya di sini beliau tidak jelaskan secara detail, beliau tidak jelaskan secara terperinci. Namun yang namanya memandikan, ya. Pokoknya ketika memandikan adalah mengguyur seluruh badan si dengan air itu yang jadi wajib sama seperti ya ketika seorang itu mandi jual, maka yang dilakukan pada mayit adalah seperti itu. Adapun tataran tataran yang lainnya memakai misalnya ya daun cedar, ya, daun bidara ya. kemudian nanti disitu memakai sabun, air sabun maksudnya. Dan diunduhkan terlebih dahulu sebelum dimandikan. Ini adalah semua adalah perkara-perkara yang disunahkan. Tatkala memandikan si tersebut. Ada cara yang secara khusus yang ini butuh pembahasan yang lebih detail ya tentang masalah pengurusan jenazah. Namun intinya yang termasuk kewajiban dari memandikan adalah tadi mengguyur seluruh badan mayat dengan air. Sama seperti keadaan ketika kita uh, mandi juru. Jadi kalau mau lebih sempurna adalah membutuhkannya terlebih dahulu. Ya, kemudian setelah itu, ya, mengguyur seluruh badannya dengan air. Ya, bisa diawali dengan e, menyeramkan air sabun terlebih dahulu, kemudian menyeramkan air lagi, ya, dengan basuhan yang ganjil. Goronya terakhir, ya, diberikan daun bidara, atau cairan yang bisa membuat mai tersebut itu awet, ya, baru setelah itu nanti akan dikafani. Adapun tentang masalah kafan di sini beliau katakan wal fil kafni wal wajib fil kafani dalam poin 123 beliau katakan wajib dalam masalah mengafani yang wajibnya adalah salbunnya seluruh jami'ahu yaitu harus ada kain yang menutupi seluruh badannya siwa ra'sil ra karim Wa ilmu harimati. Yang dikecualikan di sini adalah kepala dari laki-laki yang melakukan ihram, kemudian dia meninggal dunia. Dia ingin melaksanakan umroh masih dalam keadaan berihram, atau dia melaksanakan haji masih dalam keadaan berihram, kemudian meninggal dunia. Atau ada wanita yang melaksanakan haji atau umroh dalam keadaan ihram, kemudian meninggal dunia. Maka kepalanya itu dibuka tidak menutup seluruhnya. Adapun jumlah kain di sini beliau tidak sebutkan. Ya, namun yang beliau katakan di sini yang jadi wajib itu adalah yang penting menutupi seluruh tubuhnya. Kalau seandainya cuma mendapati satu helai kain dan itu bisa menutupi seluruh tubuhnya, maka itu sudah cukup. Namun yang lebih sempurna, ini menurut pendapat ya ulama hambali dan juga ulama syafi'i ya, bahwasanya kain untuk si mayit, ya untuk laki-laki tiga -laki, helai kain, untuk perempuan lima helai kain. Namun ulama yang lainnya mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama, cuma tiga helai saja. Tapi Allah Alam, ya, yang lebih menjadi pendapat Jawa atau mayoritas ulama adalah tiga untuk laki-laki dan e, lima untuk perempuan. Tiga hal lain, pokoknya itu yang nanti digunakan untuk membungkus. Kemudian perempuan itu ditambahkan dua, ya, karena sebagian itu dijadikan sebagai khimar untuk kepalanya dan dipakai sebagai Ya, semacam jubah untuknya sehingga jadi lima. Nah, dalam masalah mengafani di sini disunahkan memakai kain yang putih. Kemudian dalam hal mengafani dan setelah uh, badannya terbungkus boleh diberikan wangi-wangian. Bahkan itu yang disunahkan. Ya, supaya keadaan maya tidak dalam keadaan yang bau. Boleh diberikan pembuangan, yaitu pada kain tadi, ya, pada kain kafan tadi. Kemudian setelah kita memandikan, mengafangi, lalu sini yang disebutkan adalah tata cara sholat jenazah. Syekh Asadi menyebutkan, wasifatus sholat, dan tata cara salat jenazah beliau sebutkan urutannya di sini yang pertama ayyakuma faikabbiro faikabul fatihah yang pertama adalah bertakbir kemudian membaca al-Fatihah ya bertakbir kemudian membaca al-Fatihah Di situ ada dua iftitah atau tidak, tidak ada dua istiftah. Cuma langsung membaca Al-Fatihah. Terus setelah itu tidak ada surat pendek. Atau membaca selain surat Al-Fatihah. Lalu langsung ke takbir yang kedua, summayu Lalu bertakbir, qoy sali nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat di sini yang paling sempurna dan yang paling baik adalah seperti salawat yang kita baca ketika tasyahud. Itu Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Waalaikumsalam Muhammad. Waalaikumsalam Muhammad. Waalaikumsalam Muhammad. Seperti membaca Allahumma salli ala Muhammad. Seperti ini pun juga sudah sah. Kemudian yang ketiga. Semayu takbirah. Lalu bertakbir lagi yang ketiga. Wayadu'unil mayyin. Lalu mendoakan kebaikan untuk si mayyin. Doa yang dipanjatkan. Misalnya adalah doa yang beliau disebutkan di sini. Allahumma khfir wa mayyitina wa wa kabirina. Ya Allah ampunilah. Ya, kami yang masih hidup wamayitina dan diantara kami yang telah meninggal dunia begitu pula orang-orang ya anak-anak kecil diantara kami dan orang-orang dewasa diantara kami wasyahidina orang wa orang-orang yang hadir dan orang-orang yang tidak hadir dan juga mengampuni laki-laki diantara kami dan perempuan diantara kami. Lalu baca Allahumma man minna apa ahyihi al-Islam ya Allah untuk orang yang engkau hidupkan, untuk orang yang engkau masih memberikan kehidupan, maka ya hidupkanlah dia di atas Islam. Waman tafaitahu ala al-Iman. Dan orang yang mau matikan, maka matikanlah dia di atas keimanan. Untuk bagian yang penggalan yang pertama di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Abu Daud dari hadis Abu Khoreyrah. Hadisnya itu Hasan kata Imam Tirmizi. Jadi ini penggalannya apa yang disebutkan oleh Syekh di sini doa doanya itu penggalan dari beberapa riwayat. Kemudian Doa berikutnya lagi bisa dilanjutkan membaca ya Allah amfir warhamhu waafihi wa'fu anhu wa Ya Allah ampunilah dia semayet kalau perempuan diganti lahu jadi laha Allahummagfir lahu diganti Allahummagfir laha ada alif di belakang warhamhu dan kasihanilah dia waafi wa dan berilah keselamatan dan maafkanlah dia wa akrimuzhu dan muliakanlah tempat turunnya fa perluaslah kuburnya ya tempat masuknya itu maksudnya kuburnya dan cucilah dia dengan air ya dengan salju dengan air yang dingin dan dan bersihkanlah dia dari dosa. abiyadu sebagaimana ada pakaian putih yang dibersihkan dari berbagai macam kotoran. Untuk penggalan ini diriwayatkan ya dalam riwayat Muslim Ya Allah. Lalu untuk bacaan selanjutnya Allahumma la Untuk bacaan yang terakhir di sini, ya ini adalah bagian dari hadis Abu Khairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Abu Razak dan juga oleh Imam Hasan. Jadi doa ini. Ya, mulai dari Allahu wa 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 pada, ya Allahumma la ajrahu, wa la wa ini dibaca setelah takbir ketiga. Nah sedangkan setelah takbir keempat, kalau menurut sesaksi si di situ tidak ada doa. Dan setelah takbir keempat, lalu mengucapkan salam. Nah di sini beliau tambahkan lagi wa'inkan sholehiran, kalau baca doa ilam, jika yang meninggal itu adalah anak kecil, maka setelah doa yang umum tadi hendaklah membaca doa ini Allahumma jiallohu farakan liwalidayhi wa dzuhran wa Mujaban Allahumma mawazinahuma. Wa fi Ibrahim. Waki Nah untuk anak kecil yang ketika dia mati maka setelah membaca doa yang umum tadi menambahkan doa yang ini ini spesial untuk anak kecil tersebut, khusus untuk anak kecil tersebut, yaitu membaca doa ya Allah, Allah ya jadikanlah ini menjadi ya peninggalan yang baik bagi orang tuanya, waduk orang jadi simpanan yang baik, wasyafian, mujaban, dan jadi pemberi syafaat yang terkabulkan pada hari kiamat. Allahumma ya, sakil, ya Allah beratkanlah timbangan kedua orang tua yang ditinggalkan. Ya, dan besarkanlah pahala orang tua yang tinggalkan tersebut karena kesabaran mereka ketika meninggalnya anak ini dan jadikanlah anak ini sebagai kafalah ya Ibrahim kemudian selamatkan dia dengan ramahmu dari siksanya Al-jahim mereka Al-jahim nanti kelak pada hari kiamat Jadi kalau untuk anak kecil yang meninggal maka disunahkan membaca doa tadi. namun ada catatan kaki ya di salah satu syar yang kami peroleh bahwasanya tambahan untuk doa khusus kepada anak kecil tadi tidak ada doa yang khusus ya jadi bisa diberikan catatan yang tepat tidak ada doa yang khusus seperti ini yang ada ya shalallahu alaihi wasallam dalam kitab al dalil haji salihin mengatakan yang ada doanya adalah umum juga yaitu tetap dibacakan Allahumma lihi wa 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 dan seterusnya. Nah itu dikatakan oleh sebagian ulama seperti itu. Namun ada hadis yang lebih ringkas daripada hadis yang di atas tadi. Kalau tadi kita lihat ama panjang. Untuk anak kecil Yang ringkasnya cuma berbunyi Allahumma ja'alhu lana salafan
1: wa faratan
0: wa ya. ya Allah jadikanlah bagi kami Yaitu orang tua tadi yang ditinggal Menjadi salaf yang terbaik ya Yaitu yang sudah ditinggalkan Wa dan simpanan Wa dan simpanan yang terbaik untuk orang tuanya Hadisnya didatang oleh al Razak dan oleh bayi Haki, Dan sanatnya adalah Terdapat oleh perahu yang fiqqah Jadi kalau doanya ringkas seperti itu masih boleh Kalau yang panjang tadi Dikatakan eh, Diberi catatan kaki Bahwasanya yang panjang Seperti itu tidak ada Hadis sahih yang mendukungnya Jadi yang ada sebagaimana juga diperhatikan oleh Al-Hassan al-Masri. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajaran. Ada tadi Allahumma lana salafan wa faratan wa zuhran. Nah itu setelah takbir ketiga. Lalu berikutnya adalah setelah takbir keempat. Semayu takbir wa yusallim. Lalu bertakbir lagi yaitu takbir yang keempat. Kemudian mengucapkan salam. Jadi salam di sini dicariatkan. Namun tentang masalah salam di sini apakah salamnya itu dua kali ke kiri ke kanan dan ke kiri, para ulama bersifat pendapat. Namun yang lebih tepat riwayat yang ada yang menunjukkan tentang masalah salat jenazah ya yang ada cuma salam ke kanan sebanyak satu kali. Dan ucapannya hanya berhenti sampai assalamualaikum warahmatullahi tidak sampai ke wabarakatuh. Jadi salamnya cuma ke kanan sekali, tidak ke kiri lagi. Nah, kemudian saya menyebutkan tentang keutamaan menyalatkan jenazah. Ya, menyalatkan jenazah. Di sini disebutkan diantara keutamaannya adalah Si mayit itu akan mudah mendapatkan syafaat yaitu doa dari orang-orang yang masih hidup. Nabi SAW bersabda, "Mamin muslimin yang mulut, yang umum arba'una rojal. Tidaklah seorang Muslim itu mati, lalu yang menyelatkannya, yang menyelatkan jenazahnya itu adalah empat puluh orang. Laiyusriku nabilai syaa' dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Illa shafa'ahumullahufi. Meninggal Allah. Akan memberikan syafaat ya lewat doa-doa mereka. Jadi, ini keutamaan: semakin banyak yang menyelamatkan, berarti makin banyak ya ampunan doa kepada si mayit Dia akan mudah mendapatkan syafaat, dia akan mudah ya mendapatkan ampunan. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, jika yang menyelamatkan yaitu. Intinya antara 40 dan 100 itu bukan merupakan batasan, artinya makin banyak ya maka akhirnya makin mudah si maik itu mendapatkan syafaat, dia akan mudah mendapatkan pengampunan dosa. Namun dalam hadis yang lainnya lagi diterangkan ada keutamaan membuat tiga baris untuk menyulatkan jenazah tersebut.
1: Walaupun jamaahnya sedikit,
0: keutamaannya istimewa juga akan mendapatkan syafaat. Misalnya jamaah yang sholatkan cuma 10 orang. Maka ketika itu bisa membuat ya 3 baris masing-masing berapa berarti? 3 ya. 3 di depan, 3 di baris kedua, 3 di baris ketiga, baris yang jadi imam itu satu. Dan posisi imam Ya, ketika laki-laki yang meninggal dunia maka laki-laki berada di bagian apanya? Kepala. Kemudian kalau yang maiknya itu perempuan berada di bagian tengahnya, ya bagian pusarnya. Ya, intinya di sini ada disunahkan membuat tiga sah seperti itu walaupun jumlah jamaahnya sedikit. Ya kalau lebih itu lebih bagus. Ya, artinya lebih banyak itu lebih bagus daripada itu. Nah itu keutamaan sholat jenazah. Ini bagi si mayit, dan tadi hadis tadi itu adalah roh muslim diriwayatkan oleh imam muslim. Kemudian pada poin ke-201, Syekh Asadi menyebutkan hadis tentang keutamaan ya melayat, kemudian sampai mengantarkan si mayit sampai di kuburan. Di sini dikatakan oleh Nabi SAW, al Janazah, Hatta Yusallam Alaiha kira, barang siapa yang menghadiri ya jenazah sampai dia itu menyolatkannya, maka dia mendapatkan pahala satu kira. Waman oh. syahidaha dan barang siapa yang uh, hadir ketika itu, hatta tukufana dan dia mengikuti sampai mayat tersebut itu dikubur, maka dia akan mendapatkan pahala dua kira. Kila waman kira Lalu ditanya kepada Nabi SAW apa yang dimaksudkan dengan dua kiram. Maka dikatakan oleh beliau. Ya beliau mengatakan. Yaitu semisal gunung yang besar. Semisal dua gunung yang besar. Berarti ini menunjukkan. Kalau orang yang menyolatkan cuma mendapatkan satu kiram. Ini adalah suatu pahlawan yang besar juga. kan? berarti ukurannya itu satu gunung yang besar. Kalau sampai menguburkan, lebih pahalanya lebih besar karena mendapatkan pahala dua qirat. Hadis ini muttafaqalain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadisnya adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian ketika dikubur. Ya, ketika dikubur. Tidak kita memakai ritual-ritual tertentu. Ya. Dan di sini ada aturan kubur yang diperuntukkan di sini ketika kita menguburkan si mayit. Di disebutkan larangan-larangan. Syekh mengatakan di lampain 202, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu jasa al Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kubur itu diberi semen. Atau diberi keramik. Karena sebagian masyarakat memakai kucing, ya, jadi biasanya pada seribu hari baru ditaruh benda-benda tadi, yaitu ditaruh kucing semacam itu, itu tidak diperbolehkan. Kemudian terlalu lagi adalah wa ada 'alaihi. kubur tersebut tidak boleh diduduki, tidak boleh diduduki di atasnya. Jadi ketika mayat sudah dikubur, kubur tadi tidak boleh diduduki. Kemudian Dan juga dilarang Kubur tersebut Didirikan bangunan Didirikan bangunan Itu maksudnya diberi atap Dibuat seperti rumah Ada keramiknya di dindingnya diding Bahkan dibuat seperti kamar Ya Dibuat seperti kamar seperti itu Dan diberi atap Ini juga suatu yang terlarang Ini adalah disebutkan dalam riwayat muslim seperti itu. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh ketika kita itu memasukkan mayat ke dalam kubur. Nah, ketika kita memasukkan mayat ke dalam kubur, maka dahulukan kaki ketika itu dimasukkan. Lalu saat memasukkan si mayat tersebut ya, maka orang memasukkannya hendaklah mengucapkan bismillah Terus wassalamu ala bismillah wassalamu ala sunnati rasulillah bismillahi wa ala sunnati rasulillah bismillahi wa ala sunnati rasulillah dengan nama Allah atas sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu mayit dimasukkan di situ dan tidak ada ritual-ritual lain selain itu ya ketika memasukkan atau ketika dikubur ada yang mengazankan atau mengikomahkan itu tidak ada tuntunannya ya itu tidak ada tuntunannya nah ketika dikubur sudah dimasukkan maka keadaan kubur itu yang paling bagus dibuat ya bentuknya adalah lahat bentuknya adalah liang lahat jadi liang lahat dibuat lubang ke bawah kemudian ada yang menjorok ke barat dan mayit dikuburkan ke di, di ke arah barat, maka dibuat ke arah barat ada lubang lagi. Ya. Lubang lagi tadi kotak ini kemudian menjorok ke dalam ke arah barat lubang lagi dan nanti mayit dimasukkan di dalam situ. Ini namanya liang lahat, itu yang paling baik. Namun dengan catatan selama tanahnya itu kuat. Kalau tanahnya itu mudah longsor tentu saja seperti itu kurang bagus. Ya, kalau tanahnya itu mudah longsor, karena ini menjorok ke dalam ke arah barat. Ya Kalau dipaksakan tanahnya itu mudah longsor, malah nanti ketimbun main tersebut dengan tanah langsung. Nah, ya, baru setelah itu dimasukkan tadi, kemudian ditutup. Ya, sebagian tempat misalnya memakai peti mayat, kadang ya petinya memang sudah diangkat, mayatnya dimasukkan, kemudian ditumpuk lagi di situ, dikubur sekalian. Ini termasuk pemborosan ya, Tidak ada aturan Islam itu mengatakan peti mayitnya juga ikut dikubur Boleh dimanfaatkan untuk tujuan yang lainnya Atau pakai keranda itu mungkin lebih menghemat Daripada habiskan dana 200-300 ribu hanya untuk peti mayit. Itu sangat memboroskan ya, Kemudian ditutup ya, Ditimbun tanah, ditimbun tanah, ditimbun tanah Dan kuburnya ya. Minimal itu rata dengan tanah atau dibuat tinggi, se tinggi satu jengkal saja Tidak lebih daripada itu Adapun pun memberi nama pada kuburan Itu masih dibolehkan Namun tidak sampai memberi semen secara penuh Kuburan tersebut atau memberi keramik Atau memberi bangunan seperti yang tadi disebutkan Dan satu larangan lagi yang tidak boleh adalah Memberi lantera atau lampu Tidak diperlukan seperti itu oleh semeni Kemudian setelah penguburan, sini saya katakan dalam poin ke 203 dafnil jika telah selesai mengubur mayit, Disitu alaihi. Ya, di situ yang ditunjukkan adalah berdiri di situ terlebih dahulu, lalu ista'firu katakan bersusul langs, li mintalah ampun untuk saudara kalian yang meninggal dunia. Dan mintalah kepada dia kekokohan Yaitu kemudahan untuk menjawab pertanyaan kubur Karena setelah itu nanti dia akan ditanya Fa Karena pada saat ini dia sedang akan ditanya Ya, Ada malaikat nanti akan bertanya kepada dia langsung saat dia itu setelah dikubur Maka mintalah ampun kepada dia Mudah-mudahan dia diberikan ampunan dan berikanlah kepada dia, ya doa juga, doakanlah juga di, kepada dia supaya mendapatkan tasbih, kemudian untuk menjawabnya tiga pertanyaan kubur: nyaman, rabuk, menabiuk, madinuk, ya. siapa rabu, kemudian siapa nabimu, dan apa agamamu. Karena cuma orang yang pokok imannya saja yang bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut. Ya, fitnah kubur tersebut yang bisa menghadapinya selain itu yang tidak kokoh imannya, sangat sulit sekali untuk menjawabnya, apalagi orang-orang munafik orang-orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hadis ini diberikan oleh Abu Daud dan disesuaikan oleh Al-Hakim. Kemudian beliau katakan lagi selanjutnya, wa yastahabbu ta'ziyatush shaq bil -mayyya disunahkan untuk ta'ziyah mengunjungi si mayid, ya, mengunjungi al-musab bil-mayit yaitu keluarga yang mendapatkan musibah dengan meninggalnya si simayit tersebut yaitu keluarga-keluarganya mungkin yang meninggal itu adalah ya orang tuanya maka datang ke tadi rumah mereka itu masih kumpul keluarga-keluarganya kerabat-kerabatnya kemudian melakukan takziah yaitu menghibur mereka ya menyemangati mereka untuk sabar ya berikan mereka nasihat tentang hal takdir bosnya ini sudah jadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala kita diperintahkan untuk bersabar dan jelaskan bosnya ada pahala-pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar saat itu dan takziah di sini Menurut sebagian ulama, Di antaranya adalah ulama syafi'iyah ta takziah itu cuma ada pada hari pertama, kedua, dan ketiga setelah pemakaman. Ya, pada hari pertama, kedua, dan ketiga setelah pemakaman, tidak lebih daripada itu. Bukan pada hari ketujuhnya lagi datang untuk takziah, bukan pada hari keempat puluh lagi datang untuk takziah, atau lebih daripada itu. Seperti itu yang lebih daripada tiga hari tadi tidak disyariatkan. Ini yang jadi mazhab juga dalam mazhab ya, yang jadi pegangan di negeri kita yaitu mazhab Syafi'i. Bahkan ada keutamaan orang yang melakukan takziah semacam tadi, takziah yang dituntunkan, ya disebutkan dalam hadis Ibnu Majah dan Al-Fayhihaki Maimin Muiminili. Yuk dia siapa saja dari seorang mukmin itu bertakziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah ila kasahallahu subhanahu min hilal karamati ya kiamah min karamati kiamah melainkan dia akan dipakaikan pakaian-pakaian kehormatan atau perhiasan-perhiasan kehormatan pada hari kiamat nanti Yang seperti itu bagi orang yang bertakziah Kemudian pada poin ke ratus Syekh mengatakan bahwa bahkan Nabi SAW mayit, Nabi SAW itu masih ya menangis terhadap kepergian si mayit tersebut, ya dan beliau mengatakan ina itu adalah tanda kasih sayang. Setiap orang yang menyayangi orang lain tentu saja sedih, tentu saja menangis ketika ada yang meninggal dunia. Maka menangis masih dibolehkan. Namun yang tidak dibolehkan, disebutkan selanjutnya Ma'annahu la'anan na'iha wal-mustami'ah Namun Nabi SAW itu melaknat Orang yang melakukan iyaha Atau orang yang meratapi si Ya, Yang meratapi si mayid Nabi Wasallam itu melaknatnya Meratapi itu maksudnya lebih daripada nangis atau dia menangis dalam rakyat tidak sabar sampai teriak-teriak sampai membanting-banting barang, sampai memukul-mukul tembok, sampai karena sakit tidak ridho misalnya, sampai membuat klurit misalnya. Ya, keluar nantang siapa yang berani ketika itu tanda tidak sabar. Nah, ingin terkena laknat. Ya, terkena laknat. Dan na'iha itu termasuk besar-besar. Niyaha itu termasuk besar-besar. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Abu Malik al-Ash'ari. An-na'iha tu'iza lam tatub qabla mahtiyah. Kalau ada orang yang meratapi semait dan dia itu tidak bertobat sebelum matinya. Tukam yang al dia akan dibangkitkan pada hari kiamat wa'alayha bala min khatiran. Dan dia akan dipakaikan, ya, baju dari tembaga, ya. Dia dan dia akan memakai mantel yang sudah penuh dengan kudis-kudisan. Ya, ini bagi orang yang apa tadi melakukan niyaha beratapisumayit. Dan ancaman seperti ini cuma berlaku pada orang yang melakukan dosa besar. Artinya perbuatan tersebut itu adalah dosa besar. Kemudian pada poin beliau menambahkan lagi tentang sunnahnya kita untuk berziarah kubur dan sunnahnya di sini menurut pendapat yang paling tepat di antara pendapat para ulama adalah berziarah kubur tersebut dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan namun, namun untuk mengantarkan si mayat ke kuburan itu diperintahkan untuk laki-laki dan dimakruhkan bagi perempuan. Untuk mengantarkan mayit ke kuburan tadi ketika mau dikubur. Ya, itu diperintahkan bagi laki-laki bagi perempuan dilarang, tapi hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tentang ziarah kubur Nabi SAW itu mengatakan perintah ziarah kubur zurul kubur, fa innaha bil akhirah. Berziarah kuburlah. Karena hal itu akan lebih mengingatkan pada akhirat, mengingatkan pada kematian, mengingatkan pada alam akhirat. Jadi kita diperintahkan untuk banyak-banyak ziarah -banyak kubur. Karena itu akan semakin membuat kita tidak panjang angan-angan. banyak mengingat mati. Dan banyak mempersiapkan diri untuk alam akhirat. Hadis ini Muslim. diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian apa yang kita lakukan saat ziarah kubur? Di sini dikatakan oleh Sheikh As-Saudi. Bayang bagi laman Zara'a Ayakul. Bagi orang yang mengunjungi kubur, hendaklah dia memanjatkan doa, ya, untuk si mayit. Dia ucapkan atau dia membacakan assalamualaikum ahladdar, ya. Semoga keselamatan bagi penghuni kubur dari orang-orang beriman tersebut wa ina insya Allah habikum dan kami pun insya Allah akan menyusul kalian wa yarhamal lahul mustaqdimina ingkungul mustaqkhirin moga moga Allah itu menakmati orang-orang yang lebih dulu ya dikubur dan orang-orang yang belakangan nasyallaallahu la nakkum nasyallaallahu la nakkum ala afiyah kami meminta kepada Allah dan juga kepada kalian keselamatan. Allahumma la taharim la wala Wa la takhtin la Wa Ya Allah. La taharim na janganlah Janganlah ya, halangi kami untuk mendapatkan kebaikan mereka. wala la takhtin Janganlah membuat kami yang mendapatkan fitnah setelah mereka. Wa kfirlana Dan maafkanlah kami dan juga maafkanlah mereka. Nasrallahulana walakummal afiyah Dan kami mohon kepadamu ya Allah bagi kami dan bagi kalian ya semoga mendapatkan keselamatan. Ini doa yang baca ketika ziarah kubur. Namun para ulama mengatakan ya pendapat yang lebih tepat dan ini menyelisih pendapat sebagian ulama yang lainnya bahwasanya cuma ada ritual seperti ini ketika ziarah kubur. Tidak ada Secara khusus untuk membaca surat-surat tertentu saat kita melakukan ziarah, atau melakukan amalan-amalan tertentu, kecuali jika ada dalil yang ada dalilnya, cuma membaca doa ini. Ya, ini yang waris ini yang ada dalilnya, adapun sebagian orang membaca surat Yasin, ya, itu sama sekali tidak ada tuntunannya atau tidak ada dalilnya. Lalu beliau katakan terakhir, dalam masalah al-jannah isis ini beliau katakan wahai yurbatin faalaha wajah muslimin nafaahu wallahu a'lam dan segala bentuk ibadah yang dikerjakan dan dikirimkan kepada orang yang hidup dan orang yang mati semuanya itu adalah bermanfaat ya semuanya itu adalah bermanfaat wallahu a'lam jadi yang terakhir di sini beliau bahas tentang masalah kirim pahala kepada si maid, apakah bermanfaat atau tidak. Di sini secara mutlak syekh asadid itu berpendapat segala bentuk ibadah jika dikirimkan kepada si maid itu bermanfaat. Namun ada pendapat yang lainnya dari pendapat para ulama yang ada,
1: bahwa kirim pahala pada maid yang bermanfaat cuma yang
0: ditunjukkan oleh dalil. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW sudah membatasinya tidak pada semua amalan Dalam surat an najm misalnya ayat 39 Allah berfirman Wa salil illa Dan manusia cuma mendapatkan apa yang dia usahakan Jadi dari orang lain itu tidak bisa kecuali Ya, ada dalil yang mendukungnya atau ada dalil yang memberitahukan bahwasanya amalan tersebut bermanfaat. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, mata ibnu Adam jika manusia itu meninggal dunia, in kota amalu maka amalannya terputus. Sudah terputus selesai. Ilam insya Allah, kecuali jika ada tiga perkara yang masih ada yang pertama adalah shodaqah penjaria atau sedekah jariah, ya. kemudian yang kedua, ya, ilmu ilmu yang diambil manfaatnya, kemudian yang ketiga Wa dan sholihun yang dan doa anak soleh yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. maka nabi saw juga membatasi kalau dalam hadis ini dikatakan tiga hal tadi. Jadi yang masih bermanfaat adalah sedekah jariah. Kemudian yang kedua ilmu yang terus dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah doa dari anak yang saleh. Kemudian masih ditambah lagi dengan amal-amal yang lainnya yang masih ada dalilnya. Seperti misalnya mengirim pahala haji dan umroh untuk si mayir. Itu juga bermanfaat. Atau istilahnya adalah badal haji. Membadalkan haji untuk orang tua. Ya. Yang sudah meninggal dunia, misalnya, maka itu akan bermanfaat. Ini ada dalil yang mendukung hal ini, dalam hadis Subromah. Kemudian yang bermanfaat lagi adalah dalam hal menguasai utang. Jika mayat sudah meninggal dunia, kemudian didominasi utangnya, maka akan bermanfaat untuk si mayit. Kemudian yang bermanfaat lagi, yang terakhir itu adalah uh, setiap amalan kebaikan dari anak yang saleh. Kalau tadi kita cuma sebutkan doanya saja, doanya saja. Namun yang dimaksudkan yang terakhir ini adalah setiap amalan kebaikan. Tadi sudah disebutkan dalam surat An-Najm, wa an insani illa ma itu hanyalah mendapatkan apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan. Ya, yang dia usahakan, ya. Bisa jadi adalah dari anak yang telah dia didik atau anak yang telah dia besarkan. Ketika dia anak tersebut itu beramal soleh melakukan sholat, melakukan puasa, membaca Al-Qur'an, maka pahalanya juga akan bermanfaat bagi orang tua meskipun mereka tidak niatkan. Meskipun anak-anak ini tidak meniatkan Kirim pahala kepada orang tua secara sendirinya itu jadi amalan kebaikan juga untuk orang tua. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW katakan, iya anak ya wawalah dan anak itu adalah hasil payah dari orang tua padahal tadi dikatakan dalam ayat alquran quran manusia tidak mendapatkan apa yang dia kecuali yang dia usahakan yang dia usahakan disebutkan dalam hadis adalah anaknya jadi anak masih bermanfaat pada orang tua namun ya kebanyakan terjadi tengah-tengah masyarakat yang sibuk-sibuk kirim pahala itu orang lain Anaknya bewewekan di belakang ya Kemudian siap-siap hajatan dan seterusnya Dia tidak memikirkan untuk mengirim pahala kepada orang tuanya Padahal anak itu lebih ampuh Lebih cepat sampainya daripada orang lain Karena orang lain boleh jadi niatannya tidak ikhlas ketika datang Boleh jadi cari BCA Boleh jadi cari amplop, Punya niat-niat yang lainnya Tapi kalau anak dia betul-betul sungguh-sungguh ingin mengharap kebaikan kepada orang tuanya sendiri Ya, jadi anda kelas anak ini Yang mendapat dididikan yang baik Kalau dia menjadi anak-anak yang soleh Maka pasti akan bermanfaat bagi orang tuanya Ketika orang tuanya itu meninggal dunia Bukan hanya doanya Namun juga setiap amalan kebaikan yang dia lakukan Nah itu demikian yang kita bahas Tentang masalah kita berjanais Si Asa'i membawakan secara ringkas Dengan disertakan dengan dadanya. Misalnya pada pertemuan berikutnya Kita masuk kepada pembahasan yang lainnya Itu tentang masalah zakat Dan sebelum kami tutup mungkin ada satu dua pertanyaan monggo dipersilakan. Ya. Stad, bolehkah kita meninggalkan wasiat misalnya kita supaya apa kalau nanti saya meninggal yang saya saya misalnya 10 orang atau pas 10 orang gitu. Boleh kita meninggalkan wasiat
1: Selama wasiatnya tidak
0: ada pelanggaran, maka wasiat tersebut boleh dilakukan. Namun kalau wasiatnya itu ada pelanggaran misalnya orang tuanya menyuruh karena masjidnya itu adalah tanah wakafnya, tolong kuburkan saya di area masjid tersebut. Maka wasiat ini tidak boleh dipenuhi. Kalau wasiat yang tadi dalam hal yang baik yang masih ma'ruf, yang masih kebaikan, bahkan itu masih dalam tuntunan, ya, maka masih dibolehkan wasiat tersebut dipenuhi. Ada lagi? Ya. Bulunya dikuburkan jadi satu dengan bulunya berarti dibuka lagi kemudian dikuburkan di situ ya.
1: hmm?
0: dikasih hitam berbunga di kuburnya Oke. untuk ya. yang terakhir tidak ada tundennya. Kadang dikiaskan dengan pelapa kurma yang Nabi Shallallahu itu tanam ketika beliau itu melihat ada dua orang yang disiksa dalam kubur, salah satunya itu yang kencing sembarangan, ya, yang kencing sembarangan tidak membersihkan diri. Salah satunya yang kedua itu adalah orang yang biasa mengadu domba. Nabi Shallallahu Alaihi ketika itu ingin memperingan siksa kubur mereka, ya, Nabi Shallallahu itu menanam pelapak kurma. Nah, ada yang mengkiaskan dengan menabur bunga. Karena katakan bahwa itu tidaklah tepat karena dalam menanam temanana pelapakanah untuk meringankan siksa kuburnya. Kalau kita keyakinannya sama seperti itu berarti kita nanti suuzon. Berprasangka buruk orang yang sedang kita tabur bunga di situ itu berarti orang yang sedang disiksa. Ya, jadi itu sebenarnya tidak ada tuntunan, itu budaya bukan berasal dari Islam, ya, tidak perlu ada seperti itu. Ada lagi? Tadi yang pertama bang engkau kubur eh, dalam masuk syafi'i boleh dua mayat tadi jika digabungkan dalam satu kubur asalkan dilakukan ketika keadaan itu, misalnya terjadi pemakaman massal. Tidak mungkin dibuat satu-satu karena yang mati itu ratusan, dikubur secara massal langsung ketika itu. Itu masih dibolehkan ketika keadaan darurat ketika keadaan itu. Kalau memang keadaannya seperti darurat dan butuh seperti itu tidak ada masalah, apalagi mayat yang praktik mayat yang yang dahulu itu sudah dalam uh, tulangnya tinggal tulang saja sudah hancur ya. Nah, mungkin tulangnya itu tadi diangkat, ya. kemudian dipindahkan ke tempat yang tersendiri yang kecil saja, ya. Dan yang mayat yang baru itu yang dimasukkan dalam kubur tersebut. Disunahkan demikian, ya, menyelamatkan, tidak. Ketika... Kalau dikubur, ia dibukakan kemudian diciumkan ke tanah. ketika diiringi
1: untuk apa -apa apa -apa. tidak ada. Ya,
0: cuma ketika itu segera mengikul sungai sampai ke kuburan, tidak ada dengan teriakan-teriakan tertentu -teriakan saat itu. Ada lagi,
1: Mengusah itu...
0: yang mengusung. atau menikul, iya. yang disunahkan seperti itu mengusung, memikul ya ini disunahkan.
1: ya.
0: pun memakai kendaraan jika tempat yang jauh ataupun memakai kereta, ya, allah kalau dikatakan sampai haram pun tidak, tetapi yang paling afdol tadi yang sesuai tekstualah hadis adalah dengan mengusung itu yang paling bagus. Saya tidak berani mengatakan sampai kapan. yang Ada ide yang
1: Nanti
0: ditumpuk lagi, ditumpuk lagi begitu Pesan tadi itu sama saja kita menanam atau menguburkan mayat lebih dari satu dalam satu kubur dilakukan hanya boleh ketika hajat ya ketika darurat baru boleh disatukan seperti itu kalau masih ada lahat masih bisa membuat satu persatu kuburnya maka cepat dilakukan seperti itu ada lagi. Baik, baik, kalau tidak ada, kita tekan sekian. Kenapa Allah mengalami mereka? kita